0: Meteora
1: Podcast
0: sendo mais um Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres e tô falando direto aqui do Jardim Brasil Novo. Uma vista maravilhosa, sentada no chão umas almofadas, na casa de uma pessoa muito especial. E aí, eu tô com quem?
2: Olá, eu sou a Renata Hilário, parceira de Cris Guterres, como vocês já conhecem. E desde que eu pisei nesse lugar mágico, estou tentando encontrar palavras para apresentar a nossa convidada de hoje. Sim, temos um especial stalker com cheiro de café, barulho de passarinho e assuntos ricos e diversos, digno de um papo com uma pessoa tão especial como ela. Hoje trazemos ao meteora Dona Jacira. Seja muito bem-vinda e obrigada pela generosidade, recepção e nos acolher na sua casa.
1: Menina, então eu sou uma pessoa de multifacetada. E multifacetada, cheia de ideias, cheia de ideias novas. Também uma pessoa que está sempre renovando e cheia de heteronômios. Tem horas que eu sou o Nico porque eu sou muito moleque ainda. Tem horas que eu sou mulher, tem horas que eu sou mais velha, tem em cada momento uma situação, tem momentos em que eu eu tenho mais encanto tem horas que eu fico mais triste, eu sou muito e eu fui descobrindo. Eu vou descobrindo e tirando de dentro de mim essas multiplicidades que a vida me deu. Antes as pessoas diziam que quem faz duas coisas, uma delas fica mal feita. isto mexeu muito comigo e depois eu fui descobrindo que assim o que eu não posso é dirigir falando no celular. Uma das duas coisas vai ficar mal feita. Mas cozinhar e conversar, cortar uma coisa e conversar, plantar e conversar, tecer e conversar, conversar faz parte, faz parte das vivências das nações a que eu pertenço porque nós fazemos as coisas juntos então geralmente as pessoas que eu ouvia isso eram pessoas brancas que diziam assim, se você conserta dois aparelhos do, é, eletrodomésticos um faz fica mal consertado eram eles dizendo você não sabe fazer as coisas, eu aí que sei deixa eu te explicar, eu ouvi, cresci ouvindo dizer que mulheres negras não estavam prontas para ser Miss Brasil e eu dizia, o que é Miss Brasil? Mas mulheres pretas estão prontas para ser várias coisas, para para vários homens, né? Inclusive nega maluca, né? Mas são coisas que eu aprendi depois. Eu fui aprendendo que aquela fala que estava no meu rádio não era para me segregar era para me criar uma linguagem subiluminar de que assim você só pode ser mesmo empregada doméstica, faxineira é o que está reservado para você exército de reserva
2: Jacira, conta pra gente como que está a sua vida agora qual era o seu sonho né? entende que ao longo da sua jornada tá conseguindo realizar os seus sonhos
1: então eu estou Agora, cuidando da minha vida, desliguei o rádio, desliguei a televisão para que eu possa dizer para mim o que eu posso fazer, não é o outro. Sou eu que tenho que dizer. Meu sonho era ter plantas e meu sonho era escrever. É isso que eu estou fazendo. E aí eu vou vendo que é preciso preservar este caminho. Porque eu comecei a receber doação de mulheres e homens que, como eu, morreram sem reserv... sem... sem conseguir realizar os seus sonhos e deixando para suas famílias o problema de se desfazer de tudo aquilo. Porque a família também não viu o caminho naquilo chama-se de aquilo, aquilo que era muito valioso pra outra pessoa. O que me abriu os olhos foi uma história triste, quando uma pessoa me trouxe um feixe de agulhas de tricô, e eu disse, de quem era? Ela disse, era da minha avó. E cadê a sua avó? Faleceu? Não. Papai colocou ela no asilo porque ela tava gastando todo o dinheiro da família. Eu falei, mas o dinheiro não é dela? Não, é do papai. O papai não quer que ela gaste. E aí, assim, aí o papai colocou ela no asilo e tomou dela a única coisa que ela teria pra ver o tempo passar até morrer. Eu comecei a pensar em mim. Já se esse é seu futuro, esse é seu futuro e aí foi abrir a casa para mostrar às pessoas o que é a tecelagem, gente tudo que tá sobre o nosso corpo é tecelagem, eu ganhei ultimamente um lote de cânhamo e com uma carta muito triste de uma senhora de 93 anos que disse preserva esse cânhamo, porque quando eu era criança, o cânhamo não era proibido no Brasil, ele é proibido agora porque o cânhamo, eu não sei se vocês sabem é um derivado da maconha, é um dos melhores tecidos que existem esse tecido, existe em lugares na África que só plantava o cânhamo. Então, quando chega o índigo blue invade a África, eu precisou primeiro fazer toda essa condenação com tecido que vinha da sativa. Mas era esse tecido que os griots levavam, era este fio que os griots teciam nas casas, levando a notícia de o que acontecia de uma casa para outra. E a estes caminhos, a estes lugares, esses lugares de fala, se chamavam ondeango. Por isso que eu tenho ali a minha plaquinha, que tá ali, ondeango.
2: Dona Jacira, desde o momento que a gente chegou na sua casa, você foi contando para nós como ainda aplica conceitos de saúde, tratamento, e orientações das nossas ancestrais no dia a dia né? Dá um exemplo para a gente de coisas que você faz em casa.
1: Aí eu faço banho de assento eu faço banho de assento O que é que eu faço defumação para tirar as ondas ruins de casa né Coisa que eu aprendi com minha mãe e sobrou planta. Aí eu tenho a compostagem, e vai para a compostagem, porque as minhocas vão transformar aquilo em adubo. É tudo um ciclo, né? É, tem o chá, tem tudo isso. Então, fechou o ciclo, nada desceu para a rua para virar lixo. Mas ainda sobrou mais um pouco, então. Esse pouco a gente desce, esse pouco a gente desce. Então, a tecelagem diz muitas coisas junto com o que se planta. É sobre se conectar com a
2: natureza de onde a gente veio e
1: para onde a gente vai voltar. Agora, de tudo isso, tem as falas, sem contar em a lavagem dos pés, o misturar com sal, misturar com outras coisas. Aí vem as histórias. As histórias relatam o nosso dia a dia, os cantos de trabalho, os cantos de imersão, as coisas de recolhimento. Porque sabe o que acontece? A gente nunca é abandonado pela nossa ancestralidade. As folhas guardam isso. Quando a gente planta alguma coisa, mesmo que no vaso no quintal, ela busca o centro da terra. Do centro da terra, aquela terra que ela busca energia para mostrar quem ela é. Essa beleza dela é a mesma beleza que nós temos. É isso que causa inveja às pessoas que não sabem mostrar a própria beleza e fica destruindo a beleza dos outros o tempo inteiro achando que estragando a mim ele vai aparecer não vai amigo, é, não vai porque cada um tem o seu modo de beleza e é dali que sai a vivência, a comida as canções, as histórias é um mundo integrado, nós somos todos irmãos, nós somos parentes, nós somos, nós somos da mesma nação. Dona Jacira, eu estava te ouvindo e pensando o quanto é importante para
2: a nossa geração se reconectar novamente né? essa questão ancestral, a questão da natureza, que a gente foi tão privado, né? Então, eu tenho 34 anos, por exemplo, e hoje eu consigo ter um entendimento melhor, assim, mas acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que hoje eu conseguiria ter esse tipo de conexão. E aí eu escuto a senhora e eu, eu The cat vejo, assim, o quanto é importante hoje a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? Que era muito é, específico de alguns lugares, era muito preservado, né? E aí eu tava lendo uma reportagem sobre a senhora e eu vi um, uma fala sua dizendo o seguinte, ah, eu fiz o meu livro, mas eu tenho mais 15 para escrever, porque eu tenho muita coisa para compartilhar, né? Queria falar um pouquinho do, do seu livro também e o que a gente pode esperar mais também de Dona Jacira aí ao longo desses 15,
1: 20, 30 30 livros que estão por vir e que venha logo olha, você sabe que escrever esse livro é a realização de um sonho um sonho de infância que foi tolhido durante muito tempo eu fui, eu entrei na escola e eu já sabia escrever. E as pessoas queriam saber quem foi que me ensinou. Minha mãe também não escreveu. Eu sei, eu sei que eu sei o que é aquilo ali. Até para mim também uma surpresa, mas as professoras rasgavam, jogavam fora. Na quarta série, eu fiz uma composição contando tudo isso. Foram elas que rasgaram a verdade. Eu me colocava para lavar os banheiros, né? Só que para mim, lavar o banheiro não era uma coisa grave. A gente já fazia isso em casa, em todo lugar, né? Então, elas é que viam aquilo. vão colocar lá de castigo para lavar o banheiro. Já lavavam o banheiro de casa. Agora rasgar o que eu escrevia. A diretora fazia assim, quando alguém falava, ela é muito inteligente. Ela, ela esfregava, fazia isso. esfregava. É, a ela pele, fazia isso, querendo dizer, é, é, negra. é negra, E aí eu fa- eu pensava comigo assim, a Dona Cecília, tu coceira na mão. <risos> eu só fui descobrir realmente isso quando há 11 anos atrás, quando eu fui fazer meu primeiro curso de diáspora e vi que todas as mulheres, a Gilda da Zona Leste, as meninas do Iluobá elas tinham da minha idade, elas passaram por isso também me Poxa, então as mulheres tinham essa coceira na mão no geral, as mulheres brancas, diretoras de escola? É uma doença de brancos. É, é uma doença de é brancos. É uma coceira que só dá em branco. É. Quando eu coloquei isso na pauta e numa composição, elas chamaram a minha mãe e me disseram que estava na hora de eu sair e que minha mãe precisava me manter longe de papel e caneta. Agora tava na, na, no momento de me entregar as vassouras. Ela precisa ir para uma casa de madame, que agora ela já sabe escrever, ela já Pode escrever recados da madame e lá ela vai ter um quartinho. Aí um dia ela vai ter um lápis. Aí um dia ela vai ter, falou sorrindo, sabe para mim? Um dia você vai ter o seu lápis, o seu caderno, porque não pode ficar escrevendo mentira. Naquela época eu não sabia, agora eu sei o quanto elas tiveram medo do que eu escrevi. Dona
2: Jacira, você comentou também nos bastidores de como somos manipulados ao longo da nossa vida para acreditar em produtos, serviços que supostamente trazem algum benefício para nós, né? Porém, coisas que hoje a gente sabe que são malefícios para a nossa saúde, por exemplo. Conta um pouco mais para a gente sobre essa sua visão.
1: E nós, infelizmente, somos encaminhados para a escola para virar Um exército de reserva. Pra que é pra gente ter muitos brinquedos da estrela? Que é pra gente ir muitas vezes ao McDonald's? Que é pra gente passar muitas vezes naquele médico que não olha na sua cara? Hum, Nem te manda sentar. A última pneumonia que eu tive, um médico de um hospital particular me passou... É um remédio que induz ao suicídio. Incrível que isso está na bula. Está na bula. isso é prescrito pelos médicos? Isso é prescrito pelos médicos. Então, assim... Quem é mesmo esse médico que fala... Qual é a formação desse qual médico? Qual é a formação desta pessoa? Assim, um pingo de respeito. Porque eu falei para ele, esse remédio me faz mal. Ele falou, não, dona Jacira, agora ah, mexeram na composição. Esse é um remédio que nenhum idoso pode tomar. Adolescente não pode tomar. Aliás, ninguém poderia tomar. Agora, esse remédio é receitado para sinusite, pneumonia, que se cura com remédio simples, né? Desencadeando outras doenças que a
2: gente nem imagina. Dona Jacira, conversando com a senhora nos momentos de café, anteriormente, também falamos um pouco sobre alimentação, de como esse processo vem sendo construído, modificado, trazendo doenças, inclusive, né? Comenta um pouco mais sobre, sobre isso aqui com os nossos
0: ouvintes.
1: Todo o resto de lavagem da grande São Paulo dos restaurantes vinha para nossa região.
0: Vinha para os porcos.
1: E nós lutamos. O Jardim eram caminhões da Vega Sopave 24 horas e começou a acontecer muito acidente, matar muita criança. E eles
0: jogavam isso no, na, aqui na, na Serra?
1: É, jogava na Serra. Não se engane, isso ainda tá por aí ainda. Mas a gente conseguiu entrar na justiça e tirar as... mas ficou uns 20 anos aqui. Trazendo e esses restos da sinistra, né? Também começou uma. uma... É meio que uma campanha muito maldosa de dizer assim que é feio você criar galinha, né? As pessoas modernas não fazem mais isso. Isso vai
0: entrando na cabeça das pessoas. Porque, e aí você compra um frango, né? Geneticamente modificado através daquelas proteínas que eles As crianças já, já estavam no...
1: sendo colocadas. Eu, eu, eu costumo dizer que primeiro foram as granjas, depois os criadores de, de suínos, depois os criadores de gado, depois os presídios. Tudo saiu da nossa vista, da impressão que não existe mais. É um mundo de bondade e você não sabe mais de onde vem o que você come. Mas tudo esse processo começa depois da Segunda Guerra. A grande quantidade de alimentos modificados foram criados para os frontes, né? para os soldados. Acabando a guerra, o que a gente vai fazer com tudo isso? A gente precisa a da população uma... em desenvolvimento. E aí vieram os cereais Os cereais tomaram o lugar na nossa mesa Por exemplo, a minha bisavó como que ela fazia? Aqui. A gente comia o que sobrou da janta. Ela juntava, fazia aquele bolinho que chama capitão, e reunia todo, porque as mulheres lavavam roupas juntas. Então, ela ia fazer, não era só ela. E assim, minha avó, era evangélica, tinha a dona Maria Preta, que era do candombré, tinha o seu Osório garra, garrafeiro, né? Que fazia as garrafadas quando a gente ficava doente, todo mundo se juntava bem na mesma bacia. Hoje em dia as bacias não cabem, mais. essas coisas que as condutas são outras, né? Todo mundo comia ali. E de repente o que veio parar na nossa mesa? Cereais. Os cereais, comida pré-fabricada, foi o que Trouxe primeiro para os estados maior índice de doenças coronarianas e câncer. Dona
2: Jacira, outra coisa que a gente comentou no nosso café antes é, foi sobre relacionamento, né? Você saiu de casa muito jovem, já tinha consciência do que era o
1: casamento, como que foi isso? Eu não precisa do casamento, mas eu queria sair das rédeas da casa da minha mãe, Entendi. que era uma uhum. e Eu queria, precisava ter o meu território, precisava aprender. Sair da casa da minha mãe. Achava muito que era liberdade. Mal, porque a distância da minha mãe sem a proteção da minha mãe eu vi que o mundo era terrível e que eu era feliz e não sabia que eu levantava e o pão estava na mesa Para onde eu fui não era assim, então o que aconteceu eu fui pra mina, lavar roupa que era só o que eu podia fazer, eu não podia bordar tecer era praticamente proibido, tava, foi praticamente proibido, há uns anos atrás você tecer, mesmo porque sim, porque haviam lojas que começaram a vender material de tecer e aí eu até tentei, você ia para lá aprender aquela loja só tinha as mulheres brancas e as senhoras de cabelo lilás cabelo como esse que eu uso hoje, que eu vi assim que não era o cabelo, era o caráter que elas não tinham não era, era aquele cabelo. cabelinho né? as mocinhas recém-casadas que porque não tinham nada para fazer se reuniam de tarde abordar, o enxoval é. né, aquela coisa Sabe de o que acontecia hoje eu ouvi muito isso nós mulheres brancas fomos as primeiras a sair para trabalhar não, vocês saíram pra... quando vocês saíram para o mercado de trabalho nós e as nossas mães já estávamos nas suas cozinhas. Trabalhando há muito tempo. Então, eram essas mulheres que eu encontrava. E o que acontecia? A gente, com aquela coisa, você tem que ser humilde. A igreja manda ser humilde. Então, tipo, pelo amor de Deus, você tem que ser humilde, senão Deus não já sei. E é uma humildade
0: que tem a e ver Deus com é obediência, obediência não real, né? Deus da humildade.
1: Saber. E aí, você já chegava lá, ai, você... Aí, põe isso aqui um pouquinho, dá pra lavar aquele banheiro pra gente? Olha lá eu lavando o banheiro de novo. Dá pra fazer o um cafezinho? Aí, eu fui pra... Eu fui até São Caetano E aí descobriram que eu era muito boa para bordar vestido de noiva Porque eu era muito magra E eu podia ficar no chão em qualquer posição Nunca ganhei um tostão Então o que acontece? Quando eu voltava para casa Eu tinha que lavar roupa na mina Tinha que passar roupa e depois fazer faxina E aí de repente eu Tá, mas eu estou estudando, eu vou conseguir. E elas falavam assim, porque se você fica aqui, aqui vem muito artista. Então, eles vêm aqui você, é uma oportunidade. Né? Por exemplo, de repente Sarge, lembra? vocês não lembram, tinha uma ideia do Sargentelli. Todo domingo, Sargentelli ia no programa do Silvio Santos e dizia praticamente que as negras não queriam Porque, por exemplo, Sulana fala inglês, dança o samba. Na... Dança um pouquinho, Fulana. Casou com um alemão, a outra também. Olha esta samba, esta dá, olha, faz a virada não sei o que, não sei o que lá, tá em tal escola de samba, casou com o inglês tardiamente, a gente veio saber que a maioria dessas mulheres se suicidaram ou foram mortas pelas próprias famílias porque elas eram, elas eram servidas para dar nacionalidade para esses homens, e quando elas voltavam lá a terra deles, elas não eram consideradas esposas, elas eram empregadas elas eram
0: empregadas,
2: com certeza, tirando totalmente a humanidade delas
1: Muitas jovens como eu. Então vai que o Sargentelli passa aqui ver vê você. Mas como que ele vai me ver se a maioria das vezes eu tô lavando o banheiro? E aí de repente a minha ficha cai. A, ligar a igreja com total conivência disso. E hoje em dia, quando eu encontro alguém da minha idade que fala assim. Ah, eu estudei, a gente foi para muitas frentes, a gente fazia passeata. Eu volto e falo. Por que eu não estou nesse movimento? Aí eu volto aqui, eu vejo isso, ó. O ônibus mais próximo, passa lá. Mas é, a gente pode ir até lá. A questão é ter esse dinheiro para pagar esta passagem caríssima. Não é só isso. Você tem que ter alguém que venha te trazer esse conhecimento. Como é que você vai comprar um livro se você não sabe o que tem dentro? Então, por muito tempo, eu lia o Conan, que era o que a gente achava no lixo, a Turma da Mônica, as Contas de Luz. Eu li uma parte da Bíblia. E assim, mas eu sabia que aquilo estava errado. Tem alguma coisa... A minha intuição me dizia mais. É. Mais. Espera as
2: ancestrais dizendo.
1: Então toda vez que eu ficava muito triste, eu tentei suicídio três vezes.
2: Com qual idade? Nove,
1: dez. Quando muito eu nova. Expulsa. Muito nova. Eu queria morrer. Muito novo. Nada que justificava a minha vida, a minha vivência. E eu, dizia, eu não faço parte. Eu não faço parte. Então eu cresci assim, eu não, não tinha amigos que pensassem como eu. Ou tinha amigos que pensavam como eu, mas que fingia que não para ser aceito. E, então. Você tinha irmãos? Eu tenho, mas o que acontece? Eu já cansei de falar tanto mal do meu pai, mas eu falei ontem, preciso falar hoje também. <risos> meu pai, <science> seu <risos> estácio, era é evangélico da igreja da Vimiranda. É você vê de o um nome vem se arrastando há muito tempo, né? há muitos anos. É, me
2: surpreende agora que você falou, então se arrasta há
1: muito tempo mesmo. É, não é que, sabe o que acontece? A ideia de vender culto pelo rádio é muito antiga porque isto foi uma prática dos Estados Unidos, onde os pastores vêm criando e trazendo as suas ovelhas para si. Essa construção da igreja evangélica ela tem muito mais do que 50 anos. Então, a igreja Davi Miranda já estava aqui, por ser do Brasil, começando esse trabalho, iniciando... Também ter as suas emissoras, eles já estavam no rádio, mas eles tinham os missionários, meu pai era um missionário da igreja da Miranda Então ele vinha e fazia um filho, meu pai era alcoólatra também, coisa que a minha mãe escondia Que a gente às vezes omite coisas da pessoa que dorme com a gente achando que ele vai melhorar, né? Até hoje Mesmo porque estava assim, tinha aquela frase, se o homem que prospera, tem assim, que a mulher que está atrás dele, né? que faz isso. E se ele cai derrocado, também a culpa Também é culpa, também dela. É a culpa, dela, é a culpa dela, né? Por trás,
0: atrás de um grande homem, né? Tem a grande é. mulher. Então...
1: O meu pai, ele ia e vinha. Cada ano era um outro filho. E eu devo ter irmãos por aí também, né? Só que meu pai tinha uma fragilidade, que era o pulmão. E meu pai teve tuberculose, o álcool. Chegou uma época que ele não pôde mais ser missionário, porque a igreja descarta os desempregados, os doentes, né? E daí ele ficou internado um tempo em Campos do Jordão, E depois os remédios atacaram o coração e ele acabou morrendo. E nós já éramos em cinco. Quando meu pai morreu, meu pai morava minha f... morava, eu ainda ia nascer. Meu pai morreu três meses antes de eu nascer, no fundo da igreja. E a minha mãe não tinha função na igreja, então a minha mãe foi despejada. E como a solução dada quando precisa tirar a casa de alguém? Meus irmãos mais velhos foram para casas de crianças enjeitadas, que hoje tem outros nomes. Fundação Casa, né? esse tipo. Então, era esse nome que tinha. Os meus irmãos foram mandados para Itápolis. Acho que é nove ou dez horas de viagem de São Paulo. A minha mãe viajava para eles uma vez por ano. Era o direito que ela tinha. E você ficou. Quando ela tinha o direito, não tinha o dinheiro. A minha irmã foi para a Creche Baronesa de Limeira, é uma igreja aqui da. É um instituto da Igreja São Judas Tadeu. Eu iria para este lugar com seis anos. meu choque foi tão grande de ser cuidado por essas freiras, e eu não sei, não consigo lembrar, graças a Deus, o que elas fizeram comigo, porque eu contei para minha mãe que elas briscavam a gente na axila, e depois passava um negócio roxo que era violeta. E quando a minha mãe saiu de lá, elas fizeram alguma coisa comigo que eu entrei em choque, e eu fiquei internado em coma no, no Hospital Santa Marcelina, minha mãe conta. E um médico chamou a minha mãe e falou: Olha. Toda vez que essa criança vê uma freira, ela choca de novo. Eu vou dar alta para ela, escondido. A senhora leva ela para casa. Se a senhora não levar, eu levo para mim. Ela não vai voltar para esse convento porque vão matar ela lá. Então, assim, eu já fui ameaçada de morte muitas vezes. Isso foi no convento. Depois, ver essa coisa da escola. Depois, então, foram... São muito, a gente vai morrendo muitas vezes. Então, é preciso ter uma força para continuar, a minha, essa minha força, essa minha entidade africana, essa voz que vivia comigo, por conta dessa voz eu fui parar na mesa de um psiquiatra muito cedo, eu comecei a tomar lexotam, jazepam, porque assim senhor não fala sozinho, mas eu sabia que eu não estava falando sozinho, fala sozinha doutor, então aumenta a dose do remédio, e essa voz te falava o que, Jacira? Isso Me falava que eu precisava ter força. Vai dar certo, você vai mudar de vida. E eu ficava brigando com ela, porque eu falava, quem é que vai vir numa merda dessa, que vai ter sorte na vida? E ficava falando, 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 falando com ela, eu falando com ela. Aliás, eu falo isso até hoje, né? Ela fala contigo até hoje? Eu falo. É, e aí, só que agora a fala mudou, né? Porque a, eu comecei a ter provas de que assim, caramba, foi essa fala. Escrevi um livro sobre isso, sobre as memórias que a gente guarda, que tem que guardar. E que depois a gente resguarda. Quanto tempo faz que eu fui jogar búzios e realmente dei a cara pra bater? Você é filha de Ansan. Isso não é isso. Só continua.
2: Dona Jacira, o que, que você acha sobre esse momento atual da política, consciência da periferia? né é,
1: Comenta um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua visão? Ouvindo a Jovelina Pérola Negra, ela já dizia isso, que no morro é assim, ele divide entre direita e esquerda. Quem no morro é de direita? Quando o cara mostra pra mim por que é que você é de partido de direita. Os meus vizinhos são de direita. Esse é de direita, esses é direitas não gostam de planta, odeiam plantas. Mas de repente bate palma na minha porta. ele comprei um peixe, esqueci de comprar o coentro. Ah, senhora, não tenho. Pra você eu não tenho. <risos> <risos> dona Jacira minha... tem um guapo vai comprar, teu orinhos, tem o Ourinhos. mas o Ourinhos está meia hora daqui então, pois é, então, você precisa comprar da indústria. E muitas vezes você nem sabe se explicar porque é de direita, né? É, você, o que é de direita? Não sabe. O, que é direita? o meu vizinho aqui da frente acabou de sair da cadeia, ele fala assim agora tudo vai melhorar, que o Bolsonaro vai ajudar eu digo, gente, cara, só de você falar esse nome pra mim já me dá arrepio. Ele vai te ajudar em quê? Ele vai te ajudar em quê? Me fala não, porque o senhor não tá vendo tá ajudando. É o enviado
0: Jesus, via né?
1: Je- é, enviar Jesus. Jesus. Mal sabe ele que pro, pro Bolsonaro bandido bom é bandido
0: morto. Então. E que todo mundo que esteve na cadeia é considerado bandido independente da história
1: dele. Aí quando eu olho pra ele, eu falei: eu não sei nem como te dizer. Eu não sei se te falo a verdade ou se te deixo viver na ilusão. Como eu quero continuar o meu trabalho, porque às vezes eu tô aqui peneirando a minha terra e ele cara, deixa assim, então melhorou alguma coisa, eu falei, minha vida ela é estável, porque eu sou consciente eu sei quem são os meus inimigos Sim, você, tá hora, tá de um lado, né? talvez você não saiba se mancou e se respeita né? mesma coisa pessoa que não... a pessoa que não deixa um ônibus passar num bairro, o que a gente fala para uma pessoa dessa? Que? Não tem, né? Como, né? pensando só nele. E aí eu passo ele, lá né? e ele fala assim, oh, fala pro o da vir fazer um show aí no meu bar. As pessoas da igreja evangélica vêm pedir para o MC da vir fazer um show, né? Eu falo, peraí. É para chamar público. Eu entro, aí eu pego o cartão, aí eu falo, liga, né? você vê o preço. Aí ele vem. Ele <risos> está disposto Ótimo. a ouvir o que ele vai falar. Você tem certeza?
0: Jacira. <risos> Jacirá, e o livro? O livro chama Café. O que, que é o café na sua vida? É
1: foda. Foi, acabei de chegar de Paraty. Paraty é uma cidade que tem a cara do colonizador, né, gente? Paraty Total. É...
0: De, dos paralelepípitos até as telhas feitas nas coxas dos ah, negros. Cheio de, um, mar Cheio de barquinho colorido, né? Não, algumas portas que eu diria que estão sendo arrombadas por artistas negros que estão lá ocupando um espaço até tapa, porque aquilo não está sendo dado aquilo está sendo conquistado né Jacir? os números da última flip comprovam isso, né?
2: Dona Jacira, o seu livro fala sobre o que? Comenta um pouquinho como que foi a busca é, de inspiração
1: mesmo, para construir esse livro. E o meu livro ele fala isso, das memórias de quando eu estava no quarto e a minha mãe fazia o café, e a fumaça do café vinha festejando e entrava, e entrava no meu nariz e me acordava em seguida vinha um outro cheiro que era o cheiro do pão assando. E de repente chegava aquele homem, o seu Zé Beto. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora? Uma lágrima sentida. E o sinal do golpe de 64, Coronel Ferrari dizendo que as famílias de bem estavam consertando o mundo. Quem é esse coronel? Quem é esse homem? falava dos meninos bons, dos meninos que não, que não, que não, que obedecem aos pais, que não faz xixi na cama. Tinha até musiquinha, os meninos que não choram, as meninas que são obedientes, né, e obedecem os pais e vão na missa. São desses dessas pessoas que eram constituída a humanidade 1969, 70, 71, 72, 73, né? O Zebetio era um programa obrigatório em todas as estações, porque todas as outras tinham sido confiscadas. E ali, através do Zebetio, eu conheci o Luiz Gonzaga. Eu tenho uma grande obra do Luiz Gonzaga que está aqui, Chegou, voltou para casa. A música sempre fez parte da sua história. É, mas a música veio me buscar aqui. Eu não, não conseguia sair daqui. Tem uma semana que eu redescobri coisa que estava guardada em mim que um dia minha mãe comprou a televisão, passava a Regina Duarte, lá no Meu Primeiro Amor, mas também passava isso, era um desenho, e o desenho tinha de uma música que chamava Viajando no Submarino Amarelo. Viajando no Submarino Amarelo Nunca mais eu vi esse programa, porque ele estava falando de política. Esse ano eu comecei a fazer um curso, e era um curso de inglês. Eu não tenho vontade de falar inglês. Mas aí o que aconteceu? Este professor começou a falar que a gente pode resgatar histórias através das músicas. Foi ele que falou umas das histórias dos jazz e dos blues, que eu também não conhecia. De Cesária Évora, que ali as pessoas estavam falando. Cuidado, os pastores estão fazendo dramas de rádio. Eles vão... E daí... Ele falou assim, a senhora tem que trazer as músicas do seu coração para a gente falar sobre elas. Eu falei, mas eu não sei, eu não sei. E aí um passarinho me contou, o, o submarino amarelo. Aí ele foi buscar e ele me mandou a música. A música. os Beatles. Era uma música falando realmente dessa coisa. O progresso está chegando. É, o capitalismo está crescendo, a globalização vai vir. E eles estão falando que a globalização, tudo esse submarino amarelo não leva os pobres. Eu tinha seis ou sete anos e eu já estava ali filtrada. Em saber de onde vinha o Luiz Gonzaga, de onde era Exu, por que ele cantava aquelas coisas. E o submarino amarelo, o submarino amarelo. E tem uma segunda música que ele ainda não encontrou, porque eu lembro muito pouco que falava, eram piratas e eles cantavam assim, nós estamos andando ao léu, aí um pedaço que eu não lembro, e termina assim, nosso barco cruzando todo o céu. Isto fala de navio negreiro. E a gente vai tentar descobrir nas próximas aulas. Só que ela agora estou falando da tradução, mas existe... Os primeiros pontos dessas músicas estão na língua inglesa. E agora, a gente para estudar o inglês, a gente está estudando quem foram esses negros que estavam por trás dessas histórias Começamos com Bob Marley. Agora até vale a pena, então, eu entender outra língua, se é para entender o que é que está por trás dela. Então, toda terça, agora, nós temos essa aula lá no Cachoeira, lá na casa do, do Paulo Dias, é, desvendando as histórias, né? das nossas próprias histórias, e falando desses cantores que nunca foram reconhecidos. E eu adoro o Bruce, só que eu não sabia o que era. Eu gosto sem saber o que é.
0: E agora vai mergulhar.
1: É, através do inglês. E eu
0: eu, eu queria ficar aqui desvendando essa mulher, mas a gente... (risos) Dá pra fazer vários programas, vários vários episódios. ela, Ela contou pra gente num segredinho que ela quer, porque quer ter um podcast. Quero
2: um. E eu tava pensando, você falou agora pouquinho, pouquinho, Jacira, é que as ondas do rádio vão dominar o mundo, né? E quanto é importante também é, a gente estava aqui com tudo isso que você trouxe para nós a comunicação sempre sempre passou pela sua vida a música sempre passou as ondas de rádio de certa forma passaram então quem sabe a gente tem aí dona Jacira nos podcasts trazendo também por voz quem sabe né o nosso tema eu agradar,
1: amanhã eu quero acho tipo assim ó eu ouvi um saravá irmã ah, saravá, <risos> saravá. <risos> Eu acho que eu vem
2: acho que breve, semana que vem mesmo vai
0: mandar uma mensagem assim, ó, já tá, já tá pronto. Vem gravar. Pode, olha, baixa aí pra mim que eu quero ouvir, eu, pra vocês ouvirem meu podcast. A Jaceira mora num lugar incrível, cheio de ervas, Cheio de natureza, olha que bom quem, Quem tá ouvindo esse podcast é só ir lá No nosso Instagram Ou então assinar a nossa newsletter e aí vai acompanhar as fotos e algumas passos. histórias, os próximos passos dessa visita incrível que a gente fez aqui na casa da Jacira. Eu queria, só para finalizar, quando a gente
2: chegou aqui, uma das primeiras coisas que você falou para a gente, Jacira, é que você nasceu em 64 e que a gente está vivendo um momento muito similar de resistência. Você tem esperança
1: no futuro? O que você vê de futuro para nós? Quando a gente é idealizado por uma vontade superior, para cada um de nós é dado um dom. Esse dom ele faz com que é capaz de fazer a humanidade dar as mãos. Só que antes disso, a gente não pode deixar esse dom ser maculado. Várias coisas fazem com que a gente deixe o dom aqui um pouquinho e vai ganhar a vida, vai suprir as dores que o mundo traz para gente. E a gente fala, quando eu tiver tempo, eu vou retomar o dom. Não, o dom é o meio de vida. Então, é uma... você não pode deixar que o mundo faça você perder o respeito com você.
0: Ficaria aqui horas, né? Ouvindo ah, a Jacira. É hoje, eu, hoje eu tô. Esse programa eu tô até quieta, porque faz muito pouco tempo que eu perdi minha mãe, então eu fiquei muito emocionada em vários momentos aqui com a Jacira, porque acho que até toda, toda a conversa que a gente fez antes, toda hora eu falava, ai minha mãe também falava, ai minha mãe também fazia, minha mãe também Casa isso, de mãe, né? né? Casa de mãe. <risos> casa de mãe, né? As mães falavam as mesmas coisas, então minha mãe falava muita coisa que você falou. Casa de mãe, abraço de mãe. E. Então eu só tenho, assim, a te agradecer, tia Primeiro porque você abriu sua casa para nos receber, a gente se sente muito honrada de de, de estar aqui dentro, de ter sido tão bem recebidos, foi incrível essa recepção ter aberto seu coração pra contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho pra gente e dizer pra você que o mentor está aberto pro seu podcast pra todas as suas histórias pra tudo que a gente possa te ajudar pra tudo que a gente possa, na verdade a gente não vai te ajudar em nada, acho que quem vai ajudar, você, quem vai ajudar a gente é você mesmo, então é isso
2: eu comecei falando que a convidada eu definiria numa, numa palavra, generosidade, e eu não tô encontrando outra pra encerrar sabe, porque compartilhar isso é tão rico, Já eu não sei se você tem a dimensão, talvez tenha com essa sabedoria toda, de que isso vai chegar a muitas pessoas e que isso ajuda demais, fortalece gerações, assim, crianças, jovens, que falam, é possível, eu não tô sozinho, principalmente nós, negros, né, que assim, que muitas vezes não não nos reconhecemos, não estamos em espaços onde a gente encontra os iguais, e aí pelas ondas do rádio que vão dominar o mundo, a gente fala, olha, é possível, olha, eu quero fazer isso também, Jacira me inspirou, então, só tenho a agradecer pela generosidade de compartilhar sua vida, muito rica, né? Não, não foi em vão, não Será todas as dores, todas as lágrimas e alegrias também? Porque virou semente tá está se espalhando aí para outras pessoas. Obrigada. Obrigada por tudo.
1: Ah, eu sou muito agradecida das palavras da visita de vocês. E o que acontece? Toda vez que eu tenho um retorno, vou por aí, e as pessoas falam assim, nossa, que voz maravilhosa que você tem. Vocês sabem que existe entre as mulheres um silenciamento, né? E eu tinha muito medo da minha voz, me fizeram sentir vergonha da minha voz. Eu parei de cantar e eu parei de dançar eu estou voltando a dançar. E eu estou voltando a cantar aqui primeiro, dentro de casa, para a minha voz ecoar. Mas isso foi através das pessoas que têm ouvido outros podcasts que eu já já participei. E vozes voz que os meus filhos colocam para ecoar também. E aí começam a falar, eu gosto de ouvir, ouvindo a voz da senhora. Aí eu fico aqui falando pra mim, a sua voz é Então assim, é retorno. Vou lá e falo, as pessoas se animam, me falam, nossa, olha aí, eu ouvi a dona Jacira. Tenho escutado, às vezes eu tô andando por aí, mas, eu ouvi a voz da senhora. E, caramba, não é que funciona? E eu, independente dessa gestão, independente de tudo que a gente tá passando, é a nossa força que vai levantar o mundo. esse que está fazendo o dinheiro? Não. Não. De jeito nenhum. Toda vez que que é de mim, mais tarde, quando eu não estiver aqui... E acho que isso serve também para a Cris... Né? Que a mãe dela deve ter pensado muito assim o que eu dizer agora... As coisas melhores em renascerem em outros corações. Então, está aqui... Como é o nome, do o nome, do do nome da sua mãe? Eleni. É então, trouxe coisas para o coração da Cris que vai alegrar e encantar outros corações. E a minha mãe trouxe, a minha avó trouxe... E coisas que estão no meu coração que eu estou ensinando, vão alegrar o coração de vocês e outros corações. A nossa lição é de tabela de coração para coração. A gente não fala de Roberto Carlos, não. Ele só faz a música dele.
2: É é nossa. E é de
0: coração para coração que a gente termina mais um Meteora. Obrigada, Jacira. Obrigada, Cris. Rodrigo, Jamile. Obrigada,
2: gente. Até o próximo Meteora. Um beijo. Beijo. aos ouvintes do Meteora Podcast... A gente quer explicar um pouquinho como que foi esse processo de gravação na casa da dona Jacira, assim como outras externas que a gente faz, né, que a gente tá fora do estúdio. E então, às vezes a qualidade do som vai sair um pouquinho prejudicada, né, perto do que vocês estão acostumados a ouvir, e a gente achou bacana compartilhar isso, né? Porque a gente não precisa ser perfeita sempre, a gente não precisa acertar 100% todas as vezes, né? O que que é certo, o que é errado. Então a gente quis trazer a realidade da gravação, com os altos e baixos, com os barulhos com as ferramentas que nós tínhamos e por isso, vocês devem ter sentido um pouco ao longo do programa esse efeito, tá bom? Um beijo e até a próxima!